0: El lealtad de Barim a Moshe el Cole Israel. No lo malgeme Enrique. Bebera yarven ba midbar ba arava mol suf ben paran u velavan ba hasherot be Primer pasuk de la peralá. La traducción es así. Estas son las palabras, las cosas, las palabras que habló Moshe con todo el pueblo de Israel, del otro lado del Jordán, en el desierto, en la llanura, frente a sur, entre Parán y entre Tofel y en Labán y en Hazerot y en Dizad. O sea, el Pasuk está haciendo más o menos ocho o nueve, nueve citas geográficas, no tiene mucho sentido eso. A mí me explican que este Pasuk, dice así le fiche en libreto jajot, humaná can, cola mi dice, señor Chayeno, felicidades, Mabruk, en buena hora. Y de por otro lado, por que estas son palabras de reprendimiento, de reproche. Moshorabbenu ahora empieza Sefer de barín le dije ya la vez pasada, 36 días antes de fallecer, y se toma el trabajo de reprender, de reprochar al pueblo de Israel sobre las cosas que hicieron en el desierto y se portaron mal, las veces que se portaron mal. Son nueve lugares. Por eso no ha no, no, no el que explícitamente a qué cosas se está haciendo alusión. Entonces el Pasuk nombró los lugares en los cuales a Israel se portaron no bien, no explícitamente los insinuó por el cabod de Am israel y Después allí empieza a, a larga a explicar <coughs> cada una de las palabras, estas que dice el Pasucana, cada uno de estos lugares, a qué abón, solo ejemplo Linda, a qué abón, a qué pecado el pueblo de Israel hace alusión cuando estaban en el desierto debido a que esta perallá es una perallá que habla al principio ya del reproche de Moshe Rabbeinu para con Israel, ¿sí? del reprendimiento de Moshe Rabbeinu para con Israel, que le dice los abonos que hicieron, a Jamim me hicieron que esta perallá de Barim siempre se lea previo a Tijabeau. La se destruyó por abonos nuestros. Y qué mejor que leer una perasá donde figura Moyarabbeno que nos está reprendiendo por los abonos nuestros. Y la Aftara que se lee en este, en este Shabbat es una de las profecías del Nabi Yeshaya. Yeshaya es un profeta que está en el medio del primer sí Muy aproximado, le voy a decir. Unos 200 años, 180 años, 150 años, previos a la destrucción del primer sí Si hablamos en términos nuestros, es más o menos el año menos 500. Y en el, en el transcurso de, de, de Yeshaya, él profetizó durante el reinado de cuatro reyes en Yehudá. Oziyahu, Yotam, Ahaz y durante El reinado de estos cuatro reyes fue la época de Yeshaya donde él profetizó. Y esta primera profecía que aparece al principio del libro de Yeshaya ¿sí? es la aftara que se lee ahora, este Shabbat. Y pensé leer toda la aftara y explicarles, pero ahí Yeshaya reprende a todo el pueblo respecto a la degeneración que había ya institucionalmente en el pueblo. No había justicia, había soborno dentro de los tribunales, no había defensoría, defensor al, al, al pobre, al, al acosado, al robado. Entonces estaba desbandada la ciudad siendo que no había justicia. Y termina la Aftara diciendo que los jóvenes, si ustedes hacen techuba, todo va a volver va a estar todo bien. Eso es lo que dice la Haftara al final. Pero no es ese punto. Hay una Gemara en Nedarim que dice sobre otro profeta que era posterior a ella, que era Girmeya. Girmeya es un profeta que está, que vive. En la durante la destrucción del primer Betamigdash, o sea, posterior a Yeshaya. Yeshaya estaba en el medio del segundo Betamigdash unos 150 años antes de ser destruido, más o menos. Y Hermia está en la destrucción del Betamigdash. Ve la destrucción del Betamigdash. Ve cómo el pueblo de Israel se va, la diáspora se va a Babilonia. ¿sí? Es posterior. Ese es el profeta Hermeya. En el Sefir Hermeya, hay un pasaje que dice: al Alma habidaares a al los dobles torades. Hay una semana en Nedari. La semana en Nedari dice así. <coughs> Escuchen bien. ¿eh? Mi pene en mesuím termida hakamim. Las termida hakamim mi pene ma. Es una semana en Nedari en pehali famudale. Dice por qué no es usual que los termidajajamim tengan hijos termidajajamim eso es lo que dice. ¿eh? En la época de Amara, generalmente, los también de Hagamim eran los hijos de los comerciantes. ¿Está bien? Los Hagamim tenían hijos comerciantes. No se daba tanto que era un como un hijo de Hagam. Entonces, de Mara, ¿por qué se da eso? Amara y Yosef, dice, esto es para que no digan que la Torah es una herencia nuestra. La Torah es nuestra. Cuando Amara no te dio Hagam, y el hijo también es Hagam, ya piensa, ya aquí se está durmiendo, ya piensa que Torah, como si fuera herencia de ellos, y no está bien. La Ushayat era la mitad de la mal que de hecho le dio a la cibur. Dice la Ushayat, para que no se sobrepasen sobre el cibur, cuando ella es una dinastía, ¿sí? O sea, acumulan demasiado poder. Morsutra Homer mi pené yen, mi caperima la cibur. Morsutra dice, porque. Al ser así, se, se, acomoda, se acumula demasiado, demasiado poder y se, se, se toman demasiado poder sobre el de Zimbúl. Dice, porque si uno también hagan, tiene un hijo, también también hagan, ya pasan a llamar al pueblo burros. Cuando uno también hagan, tiene hijos comerciantes, está mezclado, en cierto modo, con el pueblo. Y todos los hijos son hajamim. ven a los que no son hajamim ya como burros, y no corresponde, la Torah no quiere eso. Por eso hace que el Berajá tenga hijos, no da hajamim. Rabená dijo, no, el problema es otro, que nos dicen Berajá de la Torah antes de estudiar Torah. Esta, lo que acabo de decir es una, la explicación de del ranaka, que el problema es que no hacen verajá antes de estudiar Torah. ¿Qué tiene de grave eso? Sigue la hermana. ¿Qué es lo que está escrito en la Torah? ¿Cuál va a ser el hombre inteligente que entienda esto? Esta pregunta sobre por qué se destruyó el primer vitamin D se le preguntaron a los hajamim y a los profetas y no lo pudieron explicar. hasta que lo explicó personalmente Borona. Dijo porque abandonaron mi torá. no llamó no lo Dice, acaba de decir ya antes de paso, no escucharon mi voz y no fueron a la torá, ¿qué significa que abandonaron mi torá? Amara vida Mejor, mejor, el pecado es que no hacían verajá antes de estudiar Torah. Voy a explicar lo que está escrito en la Torah, según el dosa, for, primera explicación. que nosotros, antes de estudiar Torah, así como toda mis que uno hace, tiene que hacer verajá. Antes de este filim, voy a hacer verajá. Así que ya no está filín. Es una verajá, te este filín Florinda tiene la cámara, ahora recién ahora ajustó la cámara como corresponde Antes de ahorrar un lab, antes de ponerte taleta a la mañana, antes de hacer una misva, hacer una verajá. También antes de estudiar Torah, que es una misa, hay que hacer verajá. La verajá le decimos en Birkotashahar a la mañana. Yo que te llamo el Torah, ¿no? Al de Torah. Entonces dice acá la Gemara, que los Agamim no hacían verajá antes del estudio de la Torah. Y hay un RAN acá, importante, dice así. Matzati Miguel de Encontré una explicación oculta de Rabén El RAN está en España, año 1420. de también está en España, pero bastante anterior. Rabén está en el año 1250 de España, 170 años antes dice así. Dice el pasuk está casi insinuando la explicación que dice acá en el camino. Lo que dice el pasuk los dos que se destruyeron es porque abandonaron mi torá. Si la explicación fuera literal, que dejaron de cumplir la Torah, entonces no se comprende lo que dice al principio del Pazuma, que preguntaron, esta pregunta sobre por qué se destruyó también Dash a Hagamim, a profetas, a Hagamim, y no sabían la respuesta. Dices, si habían abandonado y dejado de, estudiar, de cumplimiento de la Torah, entonces los rabinos los profetas no tendrían que saber la respuesta simple. A la fuerza hay que decir que seguían estudiando Torah, y seguían cumpliendo mis votos. Por eso los hajamim no sabían por qué se destruyó Yopetamigdash. Dice a la fuerza que la explicación de que abandonaron mi Torah tiene una explicación más profunda, más oculta. El abadaya, dice a la fuerza, que decir que se ocupaban del estudio de la Torah constantemente. Y por eso estaban los hajamim, los hajamim y los profetas asombrados, sorprendidos, no sabemos por qué es esto lo yo que Hasta que lo explicó a Kojoroku él mismo su idea Que él sabe por lo que está dentro de los corazones, lo que está metido dentro de las intenciones del ser humano. si los que nos decían antes del estudio de la Torah, que lo mar Yolaitá, Torah, HaShubabe, Nen, lo pareja lea. Dice, la Torah no era tan importante ante los ojos de ellos. No valoraban a, a la Torah en su real dimensión. Hasta el punto que con, hay que hacer una verajante del estudio de la Torah. Decían verajá por la misma. Por la Torah se ve que no le, no, no le daban mucha importancia a la verajá previa a la Torah. Y eso es debido a que no valoraban a la Torah en su real dimensión. Si lo Ishma, o que no estudiaban Torah leshem-shamayim. Y debido a que no estudiaban Torah lesión shamayim entonces menospreciaban, menospreciaban la verajá previa al estudio de Torah. De ahí no, los al Y esto es lo que se pasó: que no se encaminaron. Se encaminaron en la Torah. mar o sea, diciendo, dice, no se llevan la Torah con la real intención que tiene que ser la Shem elu araba Estas son las palabras de Rabbeinu Yonah, el, el hasid. mi Son cosas hermosas, dignas del que las dijo. O sea, acá las que está explicando que el error que tenían en la época del primer vitamin dash que llevó, que al final llevó a la destrucción del vitamin dash era que no valoraban a la Torah en su real dimensión. Hay un libro, les voy a decir, escuchen bien, Había un Hachambrugbi Moshe Chaim Lutzato, Agusturó de Miami, Había un Hachambrugbi Moshe Chaim Lutzato, el que escribió el libro de Un hacham de Italia, fallece en el año 1740 más o menos, 1750. Este estudiaba cabala, tenía revelaciones de cabala fuera de serie. Escribió libros de cabala. Hay quienes estudian cabala de, de acuerdo a la manera que él la enseñó. Viene Eres Israel, fallece en Eres Israel. Escribió in, in, muchos libros, infinidad de libros. Uno de los escritos de él se llama Derech Aitzahaim. Derech Aitzahaim. Figura en algunos libros, Misilatisharim es un libro de Musar por antonomasia, el libro de Musar por antonomasia el libro de Musar que más se estudia en la Les dije la vez pasada que lo estoy estudiando con mi hija Shira. ¿Okay? Y en algunos libros de Sharim figura al final el apéndice con un el, el pequeñito que es el Derech et Este libro, Derech et es una introducción del Este Moshe Haim Lutzato sobre el libro Et Zahaim, Derbi Haim Vital. Haim sí, Vital a escribió un libro de Kabbalah que es lo que le enseñó a Rizal. Se llama Etz Haim. Esta es escribió una pequeña introducción que no es necesariamente cosa de Kabbalah a ese libro. En esa introducción no sé si leerlo de adentro con ustedes porque me parece un dolor de cabeza. En esa introducción él se explaya sobre la tremenda importancia que tiene el estudio de Torah. Y él dice, sabe que de todas las herramientas que le dio el ser humano, Akadoshorujo al ser humano, para conectarse con él, para contactarse con él, de todas las herramientas que le dio al ser humano para que fluya hacia el ser humano la espiritualidad de Akadoshorujo, la santidad de Akadoshorujo, la herramienta superior es el estudio de Torah. El estudio de Torah. Y él dice ahí. Y el estudio de Torah se traduce en dos, en dos maneras, dos, en dos aspectos que hay. Uno en el hablarlo, el decirlo. Cuando estudias Gemara, cuando estudias Torah, cuando estudias un, lees un lo decís. Ahí él lo llama el sí el decirlo. Y otro la escala, el pensar, el comprender con profundidad. ¿Sí? Y él dice, sabe, que de todas las cosas que acercan a, al ser humano para con Orujú, no hay nada, nada que tenga la, la, la fuerza, la potencia que tiene el estudio de Torah para acercarse para con Orujú. Y él sigue diciendo, y si fijate a tal punto que a dijeron que lo que se destruyó el Dash es porque los no están estudiando Torah, no están estudiando Torah más. Y él dice, y está escrito también, que toda generación que no se construyó el dash en esa generación, muchas veces se hubiera destruido en esa generación. O sea, siendo que en nuestra generación todavía no se construyó el dash, significa que si en nuestra generación hubiera estado el dash, se hubiera destruido. Porque si no logramos Reconstruirlo significa que se hubiera, todo también, se hubiera destruido. Si hubiéramos estado en un nivel que la vitamina no se hubiera destruido, hubiéramos tenido el segundo automático y se hubiera construido. Y el abón supremo es la falta de estudio de y, y el motivo es porque no hay absolutamente ninguna otra manera de contactarse para con el Shorujú, sino con el estudio de Torah, en todo sentido. ¿Okay? Uno puede hacer muchas mis fotos. Puede dar fortuna ese de acá. Si no estás contactado con Torah, el darse de acá para Torah también es contactarse con Torah. Pero si no estás contactado con Torah, no estás contactado con Arco Yorujú. En cierto modo, cuando estudias Torah, estás estudiando la voluntad de Akashorujú, y eso es un poco contactarse con Boreola. okay. Eso respecto a Dora. Y lo hablé ya otros años en Terashat de Barim. <coughs> lo puedo leer adentro, pero es largo. Señor Frewe, Rabino Frewe, fíjese, Derech Eitzahaim, del Ramhal está en algunos libros al final de Nisilat y Sharim, pues yo lo que quería hablar con ustedes, no es eso. Hay una hora, Jaime K2, sobre la persona, que es una maravilla. Bueno, Jaime K2, ahora sí, Jaime, share content. Muy bien, share content. The only the host can share in this meeting. Jaime, póngame share content. Automáticamente tiene que tener share content, Jaime. Automático. ¿Ya está? Ahí está, foros. Foros. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Se ve? Señor está durmiendo. ¿Se ve? Muy bien. Escuchen lo que dice. Ahora, Aimakadosh agarra el primer paso de Perashat de Barim y hace una ya explicándolo totalmente fuera del contexto. Pero es una maravilla. Dice así: y se puede explicar todo el paso que está insinuando a otra explicación. En un paso cortito y pequeño que la En este pequeño enseñó Moshe en líneas generales, lo que es el tener temor a buena ola, y las mitotes corresponden para aquellos que van en camino de la Torah. Ve, mitotes y son siete cualidades. O sea, acá lo no, Rahay acá no el primer paso de Devarim, que a mí me explicaron que está haciendo alusión a pecados que hizo el pueblo de Israel estando en el desierto. Y él dice, Señor, acá está también alusión a otra cosa. ¿Qué cosa? Moshe Aram no está enseñando al pueblo que lo que quiera con los judíos nueve cualidades nueve virtudes que tienen que tener siendo que van el camino de la torah y dice así lo que abraham abraham beever la primera palabra que dice pasó que es que el de beever no el bemoshe el israel beever ayarden beever beever significa del otro lado nosotros nos llamamos hebreos porque Abraham vino era del otro lado del la, Éufrates, de la detrás del Éufrates, del Nahar Perat. Abraham nació no sé dónde, detrás del Éufrates, en algún lugar ahí por el norte de Halam, de Turquía, no sé dónde, detrás del río Éufrates. Y toda su vida quedó el ser de otro lugar, el ser separado del todo, separado del, del mundo. Él estaba, todo el mundo estaba de un lado del río y él estaba del otro, de la otra orilla, de la vereda de enfrente del río. Si usted quiere ser cerca de Boreolam, tiene necesariamente que estar un poco separado del mundo, aislado del mundo, separate del otro lado. Esta es la primera virtud. Bet. Seguye mardut belibbo tamid. omramzal marduta me segunda palabra del pasaje es yarden yarden significa el cordán. el ha sobre la palabra yarden con otra interpretación yarden significa la palabra mardut me explica lo que es mardut mardut es tener una, una, una cargo de conciencia jahamim dicen vale más cuando uno cometió un error, tener un cargo de conciencia, sentir dolor interno por lo que hiciste, sentirte mal, autorreprocharte, autorrecriminarte, tener una autocrítica, vale eso más que te vengan a pegar 100 latigazos por una agón que hiciste. Toma Mardut ahat vale más. Una autocrítica, Mardut, es un, auto, un, un látigo interno. Dentro del corazón de uno, más que vengan de afuera a pegarte siete látigos. O sea, una de las virtudes fundamentales que una persona tiene que tener es tener autocrítica. Y tener una autocrítica que conlleve con eso también un cargo de conciencia por lo que hizo mal. Una persona tiene que estar constantemente revisando y doliendo y que le duela los errores que comete ser consciente de los errores que comete y tener un cargo de conciencia por ello. ¿Está bien? No una persona, no puede ser que vive, eh, como decía mi papá, a la marchanta. O sea, sin control, no importa lo que pase, no importa lo que hagas, no. Uno tiene que ser consciente, y no solo consciente, tiene que tener una autocrítica. Y tiene que tener un cargo de conciencia cuando comete un error. Y el esto es lo que viene Moshe Rabbeinu a insinuar con la palabra Hayarden, el Jordán, dice no está haciendo ilusión nada más al río Jordán está haciendo ilusión a que uno tiene que tener autocrítica interna Yarden Milashon Mardut autocrítica, sigo Gimal Midata, Anaba, tercer virtud tiene que tener humildad Que ombramizal Kumihoan el olam yasim Adam azmok, Midbar la persona siempre tiene que sentirse como el desierto. El desierto es algo que todo el mundo no puede pisar, se siente nada. No da nada, no es nada. Uno tiene que ser humilde como el desierto. Dice, esto es lo que está haciendo Luchanacal, Pazú, que dice, Bamidbar. Bayemashparashti El Fidim, Bumashramas, Bamidbar. Dice, fíjate lo que expliqué en otro Pazú, y esto es lo que quiere hacer, Luchanacal, Pazú, que dice, Uno tiene que tener humildad. En cualquier caso, Cualquier situación, tenés que tener humildad. Una vez, mi, mi maestro Rav Sasson contó a James Ratier, que era el, el número uno de la generación, entró a un clínico, había alguien hablando, se sentó en un banco, que era un banco en absoluto no, no acorde con la importancia de James Ratier, No tuvo ningún problema en sentarse ahí. Eso es humildad sigo, sí. Dalet, se ve el libro, se ve la foto que pongo o no se ve, se ve, muy bien, cuando decimos humildad, tiene que ser algo agradable, no algo bochornoso, no tiene que ser un vagabundo, no tiene que ser un nadie, tiene que ser humildad, pero con sobriedad, con elegancia, con, con dignidad. Dignidad. ¿Estamos hablando de una persona cuando sea humilde que sea indigno? No. Entonces, esto es palabra que dice baraba, baraba mira, son agradable. O sea, usted sea humilde, pero con dignidad, no sin dignidad. ¿Eh? Cinco. ¿Eh? 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 a ¿Eh? que dice fíjate siempre de dónde viniste y dónde vas a ir acordate siempre que vas a terminar en la tumba te van a comer los gusanitos eso es para que una persona siga siendo humilde siempre y eso es que uno siempre se recuerde el día del fallecimiento Guma ya nomás nombró Mol Suf Mol Suf quiere decir frente al Suf el final siempre que tengas ante tus ojos el final, vamos a llegar al final, y acordate, siempre vas a estar dos metros adentro, Deja el orgullo para otros. Va, Seis. 6, Ma'amara Hasilim, es el Parush, Fanar, el libro Jobatere tiene en un lugar, una, algo que dice, que es algo que se hizo muy famoso, dice el Parush, el sadik tiene en su semblante la alegría, pero su, su, su temor, su consternación está encerrado en su corazón. O sea, se lo ve, ve alegre y está alegre, pero adentro tiene el temor de haber hecho algún jabón, de haber pecado. Está eh, eh, preocupado adentro suyo, internamente, por los errores que tiene. Por las faltas que tiene. En su cara lo ves alegre. Esto es lo que dice Ben parán u Paran u Paran milayón PR. Er. PR er es. Esplendor, resplandor en la cara. Toffel milayón tafel. La palabra tafel significa sin sal. Eso es adentro del corazón. Zain. Siete. hielo lev taor penaki. Fundamental que tenga un corazón limpio, tener un buen corazón. Esto es lo que dice la palabra Laván. Laván, ya dice son Lev, buen corazón. Jeth, ocho. El estudio de Torah tiene que ser algo fijo. Para necesariamente, para lograr elevarte, tienes que tener el estudio de Torah fijo. Lo mismo Daray. No que sea un estudio pasajero, temporal. Lo hubo un broba hazerot. Hazerot, Hashem, Hashem, Batemidra. Es lo que dice la palabra hazerot. Y eso? ¿Significa los 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 espacios? de espacio, programa hablo de es el midrash, Tet, nueve última virtud. Se lo de le no de que no esté desesperado por perseguir las cosas de este mundo imaginarias, es perseguir plata, dinero, desesperado por dinero, desesperado. Si cola harta bo, va a tener un Todo aquel que va detrás de los deseos de su corazón, deja de abodatashem. Escuchen lo que voy a decir. ¿eh? Muy bien, señor ahora el Jaime adentro. Hoy hablé con un muchacho de Argentina, de la Valle que hizo alias hace unos años. Se casó con una chica israelí. Vive aquí en Oshaya. Él es mucho Estudió aquí en Israel. Estudió en Torateno, ¿eh? Estudió en Torateno. Y trabaja en un, en un, en un eh, eh, fondo de inversión. Solo manejar inversiones. Y hablé con él. Yo estoy informado, ustedes saben. Entiendo un poquito de economía. ¿Está bien? Y el muchacho que estaba con él, ahora que estaba con él, me dice, Hagam, si usted entiende por qué, no, no se obvierte tan bien. Puede tener un poco más de dinero. Le voy a contar algo más a filo. Dentro del Knesset Ramot, uno de los de la gente del, del Sibur, es un muchacho muy capaz, un muchacho ya, persona de 70 años, muy capaz. Y hace negocios eh, inmobiliarios. Y una vez hablando, hablando de mí en una reunión, en un, dijo, sepan que el Alham si dedicasen a más media hora, 15 minutos por día, para hacer negocios inmobiliarios o sea, sería fortuna porque... Bueno. Entonces este muchacho me preguntó, Alham, ¿por qué usted no invierte algo? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no hace negocios? ¿Ok? Entonces yo les conté que cosa lo juicio en el mundo que haya necesariamente dos clases de gente, porque si no, no funciona. Yo le dije, mira, si yo no tuviese mi cabeza dedicada absolutamente e íntegramente al estudio, yo no sería quien soy. Necesariamente Estoy hablando ahora de aquel que se dedica a Torah. Para estar totalmente inmerso, sumergido, estoy hablando en un caso determinado, no es para todos. Se puede perfectamente estudiar y también trabajar media hora por día, ¿no? Eso no se puede. Pero estoy hablando en un caso alguien quiere estar como la tebilá, sumergido en la tevila todo. ¿Está bien? no tenés que tener ni un poquitito de distracción que tu cabeza esté tomada por alguna otra preocupación cuando uno hace un negocio todo negocio requiere riesgo si no hay riesgo no hay ganancia ¿está bien? y ese riesgo implica necesariamente una preocupación si vos estás construyendo un edificio ¿está bien? compraste un terreno ¿estás preocupado? que se construya bien que lo puedas vender bien, que haya ganancia, está bien, es una preocupación. Esa preocupación necesariamente afecta tu abstracción absoluta hacia la Torah. Y les cuento una historia. Estaba Rabshallow Mashish, uno de los grandes, falleció hace más o menos, más o menos unos 25 años atrás. Era el rabino de Jerusalén. Un grande, mamás son un grande. Y él dice que él tenía una, una plata la ponía en bancos a intereses, estando allá en, en Marruecos, el Marroquí original. Y vino alguien le dijo a Jajam: Jaime se está durmiendo, son las diez y media de la noche y se está durmiendo, no puede ser. Y, vino, y le dijo a Jajam: en vez de invertir en banco con interés, hay una opción que le puede redituar mucho más, puede ganar mucho más. ¿Qué? cosa dijo, acciones en la bolsa, sí para invertir en acciones. Ham dijo, bueno, veo, agarró y empezó a invertir en la bolsa. A los seis meses lo llama encima, dice, sáqueme toda la plata de acciones, vuelvo a ponerla toda en el banco. Y dice, ¿qué pasó? ¿Perdió plata? No, no, no. Le llama, ¿qué pasó? Y se lo va a una palabra. Cuando yo ponía la plata en el banco, ponía la plata, me olvidaba, ya está la plata y sé cuánto voy a cobrar intereses. Sé sí, cuánto es la ganancia más. Ahora me olvidé del tema. Ahora estoy toda la mañana, apenas me levanto a la mañana, mirando a ver subió, bajó, down, John, no me sirve. Venda todo, no es para mí. Vi, shalom, Shash. Deja dejar satírica bien? Hay otro motivo más, no les voy a mentir. Para comerciar alguien me preguntó ¿qué hace falta para ser comerciante? la cualidad fundamental que hace falta para ser comerciante es tener el placer escuchen lo que voy a decir ¿eh? el placer de ganar todo el mundo tiene placer de tener mí inventario va a tener 10 millones de dólares en otro departamento ya mis chicos acá al lado mío está bien estoy tranquilo no, madre, yo no lo conozco que hace falta, ¿no? pero vamos a poner. Compré un departamento para cada uno, estoy tranquilo, no tengo problema. Tener. El placer de tener no es la condición necesaria, suficiente, para un comerciante. Un comerciante tiene que tener el placer de ganar. Cuando vos compraste 10, compraste a 10 y vendiste a 12, ganaste 2. Tenés que tener el placer de meganedos, meganedos. Yo no tengo ese placer. No tengo ese placer. No me da placer comprar a 10 y vender a 12 y ganar menos. Pues yo, como comerciante, soy un fracaso. O sea, si hubiera sido comerciante, hubiera sido un fracaso. <coughs> no tengo ese placer. ¿Está bien? Entonces dices acá, Morahai Makadosh, esto lo dice al final, el The presentar de Visa Hab. Que sea suficiente lo que tenés. Conformate, está feliz con lo que tenés. No tengas codicia de tener más. It's enough for you, be Como dice acá. Y más lo Que sea ante sus ojos lo que tiene, que es algo suficiente, como si que tiene todo el oro del mundo. Imagínate que vos sos. ¿Quién es el más millonario ahora el de que está de moda? Y los más, y los más. ya jugaron. Vamos a suponer. A imagínate vos tenés y los más, ¿cuándo tiene y los más? Cien mil millones, cien mil millones. Bien. Vos tenés que sentir que con los mil dólares que tenés, y es suficiente para comprar pan y queso. Con mi que tenés, dice Zahar, todo el oro del mundo. Y es lo que dice el todo el oro. Y cuando eres hombrado, es de ashir ¿Quién es el, el millonario? El que, aquel que está contento, conforme, en paz, feliz con lo que tiene. Ese es el Ashir. Si ustedes ven a alguien que es archimillonario, le voy a contar una historia feliz que les va a gustar. Sí, se puede contar, se puede contar. Ustedes saben que Sara ahora en Argentina la vendió, el español se la vendió a los Harari de Panamá. Correcto. Los Harari de Panamá, me llamo por eso, es una potencia. Aproximadamente cuando llegué la primera vez a Panamá, hace unos 20 años atrás, me acerqué, querían que yo sea el rabino de Panamá. O sea, posterior, que, 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 que vaya ahí y siga posterior después con la canción. Bueno, me acerqué a los jóvenes que había, al los chicos, para ver de, de qué se trata. Había un chiquito de 12 años, me acerqué para ver qué estudiaba, cómo estaba, qué sé yo. Me senté ahí en la crisis, a, a ver la cámara de empecé a leer, a ver cómo es. Yo no me acuerdo de eso tanto, me acuerdo muy dibujado eso. Eso lo acuerdo perfecto. Ese chico es de los de salarios, los, bau geshen ¿Sí? Es una vez que estudié acá en Eres Israel, ¿Sí? estuvo acá en mi casa hace como un mes, dos meses, me vino a consultar algo. Y está metido, inmerso, totalmente en Torah. Estudia, vine a teme, estudia, estudia mis libros, me vino a pedir mi libro, porque me quería que le diera uno de mis libros porque no lo tenía. Y está inmerso, totalmente en Torah, totalmente. Escuchen bien, eh. Todo el grupo Harari, que más un en de Josephson. Ven por aquí, Joseph. Kenny R.B., que tenga mucho más con Graja. Le dije a alguien, todo el grupo Harari, todo junto, con toda la planta Elon los más, ¿quién más quiere poner? Al otro, el de Amazon, con llama Besos, y otro más, Bill Gates, y Shahuaro, quien quiera meter, y Sam Altman también, y Zuckerberg, y, ya, y todos juntos, todos juntos, juntar toda la plata junta, ¿está bien? ¿Cuánto hay? Un trillón de dólares. también. No vale un shower. Un shower. ¿Qué dijiste en la guimada? Uno. Todo junto, ¿eh? Todo junto, juntar a todo, ¿eh? Todo junto. No vale un shower. ¿Qué dijiste en la Gemara? Esa tiene que ser el sentimiento, el enfoque. Y una persona cuando se sienta a estudiar toda. ¿Vieron la gente cuando? La gente de plata, un banquero, está siempre serio. No puede ser una pachanga. Un médico puede reírse. Un banquero no mucho. que ser serio. Tiene que guardar la compostura. Porque si no, arraja el banco. Un médico puede hacer un chiste, una chacota. Fin, está jugando con vidas el tipo, no importa. La, la plata parece que tiene más peso. ¿Vale bien? El tipo tiene que estar serio habla de plata usted cuando estudia Torah sepa que está tratando con algo que vale mucho más que todos los cientos de miles de trillones de dólares de todo junto lo que dije los nombres Sara y Ortega y la mar en coche todo junto Abel se She'embo Mamash todo junto es ¿sabe Abel Avalim Abel Avalim quiere decir Abel Avalim Vanidad de vanidades, aire No es nada de de No digo que no hace falta plata ¿eh? Seguro necesito plata Seguro necesito plata Seguro necesito plata Seguro necesito plata necesito... Hace falta plata ¿Me que hablar? Si ustedes supieran cuánto vale aquí Para vacacionar aquí, cuánto va a alquilar Un departamento, un chalet por un día En, en Israel te agarrá la cabeza ya Pides mil dólares por día Estamos locos ya. ¿Está bien? Falta plata. que me interesa, que te interese la plata. Una cosa es la necesidad, otra cosa es el interés. Esto es lo que dice acá acá, el señor, por buena virtud, le dice, ¿estás ah, contento con lo que tenés, Luis? Te sentís más que, ¿cómo se llama el español? Amancio Ortega, chaval. Amancio Ortega es el dueño de Sara. ¿Está bien? Señores, en un volaje entonces quedamos así. La semana que viene va a haber un shur en hebreo acá en Israel. ¿Ok? No sé si lo voy a transmitir porque en caso de que haya después otro shiur. Como va a ser en hebreo, no va a ser el shur normal de YouTube. Sí, la gente del Kino me pidió, queremos que sea en hebreo porque hay gente que no entiende castellano. Perfecto. A posteriori, a las 11 de la mañana de Buenos Aires, 11 de la mañana, Vamos a dar el shiur, el shiur en castellano. ¿sí? Creo que no, no va a haber después shiur a las 10 y media de la noche. Puede que sí, si tengo fuerza así, lo decido ahí en el momento. ¿okay? Pero va a haber shiur a las 11 de la mañana de allá, que son las 5 de la tarde de acá. Para que sepan, mi función los días de Tahanit es hacer panqueques. O sea, lo único que se hacer cocinar, no se sé cocina nada. Lo único que se hacer es un huevón frito, y panqueques. Parece que los panqueques lo hago yo mejor que todo. Yo soy el encargado de hacer los panqueques. Me toma hacerlo más o menos una hora. ¿Está bien? Bueno. También los panqueques creo que a las 5 de la tarde desde la semana a hacer el quizás van, van a ver aroma de panqueques cuando sea el Para ustedes es, para, los, para los dos para los dos nada más que yo estoy a la tarde aquí son las 5 de la tarde ya antidiramina ¿ja? y ustedes son las 11 de la mañana. Ok, shalom al señor Laham, shalom a todos, señor Mizrahi, shalom al Enrique, agustina, señor Pablo, shalom al shalom ¿Qué? ¿Qué dice? que le mandan dulce de leche? Me mandaron ya, vinieron esta semana, Damián Cohen, Windy, Abus Hayato, ya trajo cuatro dulces de leche, Abus Roy, Bakayot también, señor Safdie. No se preocupe, señor Pablo, que el servicio es absoluto. Hazak, Baruj, Bakayot y Windy. Shalom al jen, shalom al jen, shalom shalom